0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Montreal Hoje a gente está gravando aqui na Avantgarde Brasserie Ela é uma cervejaria e a gente está tendo até um dia especial aqui Que é uma, um boteco brasileiro Então a gente está no ambiente 360 em volta da gente totalmente brasileiro Que por sinal, a gente está gravando esse vídeo aqui com uma câmera 360 Você assistindo no YouTube, você pode clicar em volta do vídeo Você vai ver o 360 em volta do nosso ambiente aqui e... mas... Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, teste. Essa é a primeira vez que eu tô gravando aqui. Mas vamos lá. A gente tá de volta aqui hoje, mais uma vez, ali. tá comigo. Oi, Li.
1: Oi, tudo bem, gente?
0: Tudo bem. E a gente trouxe um casal muito legal aqui pra conversar com a gente, que é a Vênica e o Agostinho. Fala oi, gente. Oi, pessoal. Oi. A Vênica e o Agostinho, eles vieram aqui pra Montreal já faz um tempo. A gente vai conhecer a história deles aqui. E a história de como que é você imigrar com dois filhos, crianças, um pouco maior do que os nossos filhos aqui. Mas a vida de imigrante com criança não é tão simples quanto a vida bonita do Instagram, do cara que é solteiro. <risos> e não tem uma preocupação. E sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes, né? Tem, às vezes, solteiro chega na gente e fala assim, ''Nossa, eu não tenho tempo pra nada.'' Nossa, eu tô muito <risos> cansado. Cara, você só tem a sua vida. Se souber, <risos> tá difícil, Eu <imagina> com <risos> criança. Nossa.
2: É, o tempo e o financeiro.
0: Tem tudo isso também. Pelo menos o financeiro é só uma boca que se alimenta, né? Mas vamos lá. Vênica, conta pra gente, você e o Augustinho, da onde vocês vieram do Brasil. Faz quanto tempo que vocês estão aqui. Vocês vieram com filhos também? Conta a idade do filho de vocês.
2: Tá. Tá. Uh, nós viemos de Porto Alegre, uhum. do Rio Grande do Sul. Uh, agora, em novembro, no último dia 15, nós completamos um ano e seis meses. E eu vim como estudante, o Agostinho trabalhando, uh, e os dois filhos. A Laura, na, quando a gente veio, ela tinha dez anos, e o Luiz tinha sete. Hoje, ela tem 11 e ele oito. Uh, Você vem
0: estudando o quê, Vênica?
2: Eu vim estudando em Trevas. Uh, E-commerce.
0: E-commerce o curso. Legal. Sim,
2: era um curso de dois anos e eu fiz ele acelerado um ano e meio.
0: Estou... Tudo muda ainda, né? Desse negócio <risos> de processo migratório, você começa aqui no meio.
3: Exato, Estamos... É uma loteria, né? Tu, é. tu inicia, mas não sabe como vai acabar <risos> o negócio. Isso é Essa verdade. é a grande, eu acho que a grande dúvida de todo, todo brasileiro que vem pra cá, com o intuito de mudar um pouco a vida, de sei lá, de. De fazer outra coisa, sair da zona de conforto que a gente sai, né? Uhum, uhum. A gente tinha um negócio lá e a gente acabou, ela, pensando como é que a gente poderia mudar um pouco a, a nossa vida. teve então, toda essa oportunidade de vir pra cá e a gente resolveu uh, arriscar, certo. né? Então, por isso que eu te digo, arriscar quando tu joga na loteria, tu arrisca, né? Então, a gente tá no meio do processo. Agora ela acabou o estudo e a gente fez a aplicação por famoso PGWP uhum. e agora a gente está no aguardo. Então esse é uma grande ansiedade do pessoal que faz e vem para cá essa questão documental para nossa permanência. Porque assim, quando vocês vieram para cá,
0: vocês, aliás, antes de vir para cá vocês pensaram, beleza? O Canadá é uma oportunidade da gente se mudar para o Canadá e imigrar de vez. Né? Não é que vocês pensaram ah, vamos passar um tempo. Vocês vieram pensando nós vamos fazer o curso que é o primeiro passo pensaram numa imigração a longo prazo, né?
2: Com certeza. Então, o... Era a maneira de primeiro estar aqui para depois, <risos> depois a gente ver. Porque a princípio a gente tinha dois anos né, do estudo e depois era um curso para dar três anos de PGWP. Aí com a mudança da imigração a gente já perdeu esses dois anos de estudo <risos> e agora estamos vendo se vai vir mais três anos. E aí nesse meio tempo tentar se encaixar no PEC trabalho. Né? Mas, mas Sim, enquanto a gente, a gente tiver nessa nesse processo de renovação de visto, renova uma hora, renova uma hora, é, é ansiedade. Então eu, eu visualizo mais uns dois, três anos de ansiedade.
3: É, <risos> e, no meio e do foi? nosso veio a pandemia. No meio essa maravilha. No meio, na verdade, não, né? Porque vocês não, já estavam pensando em vídeo? já, tá, nós, já?
2: Nós, já tá, nós, tá. nós íamos aplicar em março de 2020.
0: Quando fechou tudo. Exato.
2: Aí o cara, assim, o, a empresa que, que nos ajudou no né, processo documenta documenta documental disse assim, olha, tá tudo fechando. Quem sabe a gente dá uma guardada. tá Nossa, <risos> o nosso guarda durou quase um ano. A gente foi aplicada aí só aí, em fevereiro de 2021. Só que como nós tínhamos um comércio, o comércio assim, também cê, cê, foi afetado.
0: Vocês já estavam Aí... com tudo na mão para aplicar, né? Tudo, dinheiro, sim, tudo, as sim, traduções,
2: tudo... tudo, tudo. Já tava com a carta, com a carta, como é que é? De intenção. Tudo pronto. Aí veio a pandemia, veio tudo, a gente trocou de curso.
3: Nossa. <risos> Teve que reinventar a história para poder.
2: Isso teve que correr de volta atrás de um dinheiro que a gente já tinha na conta, que com a pandemia ele consumiu um é. pouco.
3: A comprovação é importante, né? Você tem que ter é. o dinheiro parado Nossa. na conta,
2: né? É Nossa,
3: paradinho. Essa é a questão. Parado, parado. <risos> Mas Problema. como é que você
0: fica com uma pandemia, com comércio? Qual era o tipo de comércio que vocês tinham tinha antes? uma tabacaria e livraria.
3: Uhum. E materiais de escritório e tal. E na pandemia também sofreu impacto, né? Ficamos parados 60 dias, fechados. Aí depois começamos lentamente sem poder o pessoal ter acesso à loja. Aquelas coisas de... Aquelas ah, coisas de sanitário. A, a básica, conta, aquela...
0: Aconteceu aqui também. A gente estava até comentando no episódio de, antes.
3: Bens essenciais é, durante o um tempo. A porque... gente entrava no essencial por uma brecha da lei, porque a gente vendia jornal. E aí, direito Caramba. à informação... Caramba! Nossa, aí vinha fiscalização de prefeitura, de polícia, toda a hora Nossa, a gente querendo que explicar o vará. Complicado, mas... Mas aí, gente, voltando ao assunto, uhum. um dos objetivos da gente vir para cá é dar oportunidade, porque lá estudar uma língua, o um inglês ou o um francês, qualquer uma que seja, pra gente estudar lá é difícil, pra qualquer um. Tu fazer um curso de duas, três horas semanais e todo o resto da semana tu falar tua língua nativa, tua língua nativa tu não decola. Não aprende, não, não é a não mesma velocidade então, para aprender. Então uma das questões a da gente querer dar essa oportunidade para as crianças, né?
2: Mesmo bilíngue, porque as crianças elas estudavam numa escola bilíngue, né? Só que era um bilíngue, <risos> é um bilíngue que eles tinham uma carga horária maior de inglês. Não era aquilo que eles tinham uma matéria em inglês também, Aprender a
3: matemática, aprender uma história em inglês ou em francês, não. Então isso era uma, um dos objetivos nossos seria isso, vir pra cá por causa das crianças. Isso é
0: legal que um ponto que, Ulisses, você pode até comentar que a maioria das pessoas que a gente conversa que é um casal com criança acaba optando pela imigração pensando no futuro da criança, né?
1: É, nem todos, mas a partir do momento que quando chega aqui, consegue fazer uma diferenciação, né? Então ver o que, que era possível dar para a criança lá e o, que era, e o que é possível daqui, aí pesa na balança o que, que é melhor para a criança. Né?
2: Sim, é, como, tudo, como eu estava te falando antes, uh, tudo tem o ônus e o bônus, aí tu tem que ver para a tua realidade o que está que compensando mais, né? no nosso caso, no Brasil, eu só vi que estava aumentando muito. O, 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 o ônus.
0: Vocês chegaram né? a ter algum episódio traumático de violência? Porto Sim, teve bastante. Também, Porto Nós
2: tivemos três, a mão armada. Ai. <risos> três. Uh, dois foi no comércio e um foi na frente da casa da minha mãe, que minha mãe foi agredida e Caralho. a gente tinha as crianças. É. Então, tipo assim, a gente morava num lugar longe do centro, um lugar bacana. Uh, só que a gente não vive dentro daquele lugar, né? A gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair para fazer um lazer.
0: Você tem que sair da Ent... bolha às vezes, né? Exato.
2: <risos> Aí, entende? Então, então, infelizmente, isso. Nós já tivemos nos... Fora os arrombamentos que a gente tinha no comércio.
0: quanto perrengue.
2: E pelo que eu vejo, assim, de acompanhar as notícias, eu só mando assim para Agostinho, olha, ainda bem que a gente dorme agora. Porque lá a gente não dormia. Porque a gente não sabia como é que ia acordar o lugar, a loja, no outro dia. Então, e se eu saía com minhas amigas, aí tinha que sair pra... ir. tu tá indo, tu tá nisso, eu tô chegando e tu me espera e... É assim. E, e sinal vermelho não existe, né? Ah, é verdade. Chegava às nove da noite, não, uh, a gente, passava tudo. E olha que assim,
0: então... Porto Alegre, a gente é de São Paulo, né? Eu sou do litoral de São Paulo, ele é de São Paulo, capital. Porto Alegre se passa pra gente a impressão do resto do Brasil que é um pouco mais tranquilo do que São Paulo, capital, que é muito violento, mas... Mesmo assim, numa cidade eu, que...
3: Cara, eu acredito que é proporcional. Tu tem mais, sim, mais sim. gente. É, é, como é que se diz? É, uma, é um exponencial. Uma... Quanto, mais gente, Quanto tem, mais, mais gente tem, mais tem. É. Então lá, é, lá é, é igual. Então a gente... Tipo, a gente chegou nesse incidente, a gente foi sair de casa, e o cara botou um revólver na cabeça dela, com duas crianças pequenas. Caralho. É, aquela situação, tira a criança, tira a mulher. Ele aí ele até agrediu a minha sogra com, com um revólver. Depois, quando pegaram o carro, quase atropelaram a avó dela de, em cima da calçada de quase 100 anos. Então, é um monte de porcaria. Aí decidimos, não, acho que aqui o que tinha que dar já deu. A gente vai tentar outra, outros voos, porque uh, achamos difícil a gente criar as crianças naquele ambiente lá, né? E
0: aí, assim, as crianças tinham você...
3: programa. Chegava, chegava no lugar na minha sogra. Uhum. Estamos chegando, estamos. Criança, 30 segundos para sair do carro. O máximo é 30
4: segundos.
3: É. Ou seja, chegávamos perto da rua, estamos uma esquina. Tem que fazer um Sabia... treinamento. O treinamento, ser... treinamento, treinamento, treinamento. Ou seja, então não tinha como viver assim. Lá é complicado. Claro, a gente fica meio assim sim. porque tem família que vive sim, ainda. Sim, tá vivendo sim. isso aí hoje. tá Acabei de visitar
0: a família semana passada, eu sei.
3: Eu tenho medo de ir lá. Eu vou te ser sincero, eu tenho medo de ir lá e não sei como de é que vai ser. Deixa eu fazer uma pausa ele, rapidinho. Ele quase foi eu, tava, eu tava
0: Eu tava. Teve dois casos. Eu tava dirigindo em São Paulo, saindo do aeroporto e indo pra casa da minha mãe. Na hora que eu desci, no, entrei no carro, eu parei no primeiro semáforo, eu fiquei. Olhando para um lado e pro outro, Peguei, eu tava com tipo, uma pochete, coloquei embaixo do banco, escondendo fone celular, não, tipo, não deixando nada à vista, porque que, o medo que, é real, né? Que
3: mundo cão, né, cara?
0: É muito, é mas, muito complicado. Né? Mas me contem um pouquinho. Vocês estavam tudo preparados aí 2020, veio a pandemia, aí teve uma baita de uma ansiedade, porque vocês estavam assim, beleza, a gente vai, a gente vai. Não, a gente não vai.
2: A gente tava num limbo. A gente tava num limbo, Eu é. chamo no momento do limbo. Porque a gente não sabia se vinha, a gente não sabia se a gente investia no negócio para continuar lá. Uhum. E também não dependia só da gente, né? Dependia da aprovação do visto. Então, e com o dólar aumentando e a reserva já estava indo, então a gente vai sem. É Vocês não chegaram a vender casa. Não, a casa Nada continua lá. A casa ficou lá. Vendemos, uh, nós vendemos o negócio.
1: E o carro. E o carro. É. Não, mas assim, na situação, vou vendeu tudo pra vir pra cá e aí mas não dava pra vender?
3: porque não. tu não tinha a confirmação que tu viria?
1: não, a casa
2: jamais passou pela é? minha porque como aqui a gente é temporário né a gente ainda é residente temporário imagina que... então, enquanto for temporário eu vou manter um lugar pra onde eu possa voltar mas
0: assim, vocês não venderam a casa no começo de 2020, aliás, o carro
3: Vendemos No começo de 2020. Nós vendemos o carro. Na pandemia, vendemos? Não. Agora vendemos em março, vai sair tudo. Estou te dizendo, se aplicar, nós
2: tínhamos tudo. Na semana que fechou, Vocês estavam quase com mala, tudo pronto. O carro estava vendido, já tinha dinheiro na conta e tudo. Nossa. Aí, está assim. um ano... Vamos alocar o carro uns dois meses. Ficamos um ano e meio com o carro uma eu ano
4: Porque nós estávamos no limbo. Não
2: tinha porque eu investir, tirar da conta da comprovação financeira alguma coisa para comprar. E eu não podia ter outra dívida para depois vender e, a dívida. E tu fica,
3: eu, eu sou muito pé atrás. Eu fiquei, tipo, a gente ficou esse ano. Tu tem que vender, se desfazer de toda casa. Tu tem que fazer de todos os móveis, né? Tu tem que desfazer de tudo. E, e tu não tem como se te desfazer porque tu precisa morar. Tu não tem como contar para os amigos porque tu não sabe se vai dar um positivo. Porque torcer conta, 550 torce. A é favor, tudo... a favor não aparece um É o limbo mesmo, né? não, Você um não limbo. vai pra frente, pra trás não. Você tá... não, é um limbo Não tem como tirar o dinheiro pra investir no teu negócio E a economia naquele vai, não vai, vai, não vai Então, mas no final de tudo deu tudo certo e hoje estamos aqui Agora vamos falar um pouco mais do lado Sim. positivo Passou
0: essa ansiedade, todo esse perrengue de Vamos, não vamos, vamos, não vamos Chegamos aqui
3: Você chegando em que mês aqui? Maio Maio mais de 2022. Uhum. E aí... É, é aqui Vocês já tinham é.
0: viajado pro exterior antes? Já, já
3: tinha, já tinha.
0: Um lugar é. de frio também Sim. ou não?
3: Não, não, mas Porto Alegre é, é frio. Cara, a gente passa... Ah, não, não, não. A gente passa mais frio em Porto Alegre do que aqui. Ah, não, peraí, peraí. Não, com certeza. Tu dorme em casa, tu tá tapado com cobertor, sai a fumacinha <risos> da boca. Aqui só <risos> sai fumaça na rua. Do lado de fora, oh. é verdade. Mas ah, tu dorme com dois, três cobertores aqui,
0: tu dorme com o Gredon, aqui é tranquilo. Pera aí, eu quero falar, compartilha aí o fruto. Vira, vira, vira o microfone rapidinho.
4: Eu durmo com três. Eu dormia com três ou quatro. Cobertores lá? Aham, uh -huh, com janela fechada e, e a... ainda tava com frio. E
0: aqui, você dorme com o quê?
4: Com dois cobertores. Ah. <risos> eu
3: <risos> eu fiasco. O fiasco continua, vai ter eu
0: Mas então... Vocês chegaram Caraca, em abril... Aqui tem mais, muito mais
3: infraestrutura
0: para para preparar pro frio, né? Com
3: De certeza. boa.
2: Frio na rua.
0: Aí vocês chegaram em abril, vocês já chegaram direto na casa que vocês moram hoje? Vocês chegaram Sim. a mudar? Não,
2: ainda não. Uma Estamos coisa que... à procura e tá difícil. Uma coisa
3: que a gente conta, a gente conta que a gente chegou aqui, vocês também devem ter isso, que existe um mundo maravilhoso da internet e o um mundo real. Sim. Um mundo maravilhoso que se eu fosse do mundo maravilhoso, eu disse, eu ia te dizer aqui que eu já consegui do Brasil um apartamento top e eu cheguei chegando. Que já tava não, tudo o mundo lá, vaga tu assim, de garagem. Porque ela, ela tem uma comadre que mora aqui, que ela fez todo desenrolar para nós. Porque se tu chega aqui, tu precisa do famoso Cred Score, que a gente não tem, a gente tá a zero. Uhum. A gente nasceu de novo. Outro e essa comadre conseguiu meses. pra gente. Obrigado, Roselaine E Gilvano. E ela conseguiu, ela foi nossa afiadora. Porque não então, é que você não tem um
0: crédito negativo, nem positivo, o seu crédito não, não existe. Não, tu existe.
3: Tu tá nascendo. Sim. Então, ela conseguiu pra nós, ela fez a papelada. Eu vou ficar no okay. é, é,
0: E aí... Você fala que... Você é, é um brownie. É um
3: assim. E aí, como eu tava falando, uh, aí ela conseguiu. Ou seja, o mundo real foi que uma pessoa nos ajudou, graças a Deus, estamos também. aqui. Pra dar o start. Aham. Uh -huh. E aí conseguimos, graças a Deus do Brasil, chegarmos, descemos do aeroporto, foram nos buscar, chegamos aqui com 550 caixas e conseguimos um lugar <risos> é, é para dormir que, no assim, chão.
2: A, a nossa mudança daí foi meio intensa, porque saiu o visto, aí eu falei com o cara de uma passagem, e ele conseguiu passagem para 30 dias. Então eu tinha 30 dias para passar o um negócio, para vender as coisas de dentro de casa, para fazer a mudança, para conseguir um apartamento. O apartamento a gente conseguiu com 5 dias antes. E, e ver toda a burocracia, seguro saúde, e mais toda a papelada de lá que eu tinha que deixar, porque eu tinha que deixar a procuração pra minha mãe. É pro 30 meu pai, dias né? pra
0: sair, 30 dias pra chegar exato. e tudo essa papelada.
2: E, exato, toda uma burocracia também. É um turbilhão. Então, é, foi um. Foi um eu, o Agostinho trabalhou, tipo assim, me trabalhou até uma quarta e a gente embarcou no sábado. Nossa. Então foi. <risos> Foi bem complicado. As crianças foram na escola até sexta, né? Porque ir pra escola me ajudava <risos> eu, eu, né, a tocar as coisas, né? Mas eles também, eles, eles, a rotina deles lá, eu não mudei nada. Tudo que dava para matricular as coisas deles, eu não, eu não mexi em nada. A única coisa que eles faziam era, era terapia. Porque os dois, eles tinham uma coisa de... Um não gosta muito de mudanças, assim, principalmente uhum. na rotina. E a outra função que já era um pouquinho maior, e as amigas tal. Aí, quando ela passou já a aceitar tudo, legal, o outro continuou até... Mesmo assim, ele continua um pouco com a terapia aqui. Mas língua, essas coisas, eu escutei todo mundo. Não fizeram nada de francês, porque aqui, como tem escolas anglófonas e a francófona como eu optei vir por uma, fran uma província francófona, uhum. então a, a minha ideia era sempre escrever uma escola francófona. Mas uhum. eu não investi nisso, porque me diziam que a criança era uma esponja, que a criança super se adapta. Eu acho assim, ó, eu acho só não foi pior, porque eu acredito muito naquilo. assim, ó, As crianças são os reflexos dos pais. Se os pais estão bem, eu acredito que isso ajuda muito. Tá? Uh, eu estava bem, eu acho que o Agostinho estava curtindo muito o momento também, uh, mas mesmo assim eles tiveram um pouco de dificuldade. Eu acho que nessa etapa eu podia ter escrito eles em alguma atividade mais lúdica em francês, não que eles aprendessem, mas que eu acho até que não foi o francês a adaptação. O meu, foi o que eu tinha falado para vocês anteriormente. A questão da adaptação deles girou nas culturas, na diferença das culturas. Ah, é uma coisa bacana, é. Acho muito legal. Eu acho que tem coisas nesse um ano que eles aprenderam, que agora eu vejo, tipo assim, as crianças fazendo na escola, a Feira das Nações, eles estão vestidos de Egito, estão com os véus, não sei. Mas eles não sabem, sabe? O, o, o conhecimento que os meus filhos tiveram nesse um e meio, é super válido. Não ia ter lugar nenhum no mundo. Porque aqui o Canadá, eles pegam lugares de todo mundo. Só que também tem um lado muito negativo disso. Que para algumas para algumas culturas, alguma, algumas coisas são normais. Para o nosso não é.
0: Correto. É, então, aí entra um pouco do, do todo mundo. Mas deixa eu até voltar um pouquinho. Sim. O Quando vocês... Até no começo, assim, ah, vamos pensar de emigrar, vamos pensar de sair do, do Brasil. As crianças já falavam outros idiomas ou ainda não? Não,
2: não. eles tinham contato, não... mas não falavam ainda. Não, a escola era bilingüe. Então, <risos> eu adoro ver um aquele contato. Que é isso? Daí eu não conheço. Eu adoro aqueles posts. Assim, window, ah, open the window, eu... open the door. Ah, umas We... perguntas <risos> de umas mães. Ai, mas o meu filho estuda uma escola bilingüe, eu vou escrever ele na anglófona. Eu, opa! <risos> eu acho que você não tá entendendo. A gente estuda um ou dois anos a língua, a gente chega aqui, parece que, pelo amor de Deus, sabe? Tem gente que migra pra cá, que, é, que vem de lugares que a língua francesa é a língua maternal e tem dificuldade.
3: Exato, porque aqui. o Que nem o pessoal
0: brinca, tu quebec que é diferente do francês da França, que é o francês que todo mundo estuda. Mas, é, quando as crianças chegaram aqui, os seus filhos, eles
3: acabaram indo pra. Tem uma turma de... Como é que fala ali? Acolhimento. Acolhimento. É, na escola. O aqueio. Isso. Aqueio. Mas aí tudo... Ainda tem um processo anterior, né? Chegamos aqui, a nada. Que que o que o imigrante chega aqui? O é porque a
0: Vênica que... veio trabalhar, a estudar, e você ainda tinha que procurar um emprego, Sim, né? Sim, é,
3: eu tinha que procurar emprego. Qualquer um. Uh -huh. Não, o en... é importante entre 11, era ganhar pessoal, a dólar. A A Tamo aí, mano. Precisou, adolarama, tamo aí. A dolaramos. Mas o que, que acontece? A, a documental. Chegamos. Temos que registrar as crianças. Temos que procurar comissões... Escolares, escolares, né? escolares. porque Essa é a essa, primeira coisa.
0: Porque a criança vai estudar, depende do bairro que você tá a é, criança vai o estudar Brasil
3: no... O Brasil, a gente tem aquela coisa. Eu estava até comentando com uma outra brasileira aqui. A gente morava numa cidade, eu morava numa cidade da grande Porto Alegre, antes de, de casar, né? Uhum. E aí, se tu quisesse estudar naquela cidade, quisesse morar naquela cidade, estudar numa escola em Porto Alegre, tu pode Aqui tem essa coisa de, digamos assim, tu vai estudar na volta onde tu paga o teu chamado IPTU, o teu imposto. Então, tu só vai poder estudar numa instituição pública, tu tem Próximo. que saber muito bem, tu tem que saber onde é que tu vai chegar, tu tem que fazer um estudo de como que são as escolas no entorno. Sim. Porque aí tu vai chegar num bairro, ah, esse bairro é legal, mas de repente o estudo não é bom. Não, mas os pais estão análise. muito
2: preocupados com a com o um ranking das escolas, só que o ranking as notas das escolas não são tudo. Mas sim, eu, eu vejo mais o quem frequenta essa escola, ah, é. sabe? É, é complicado. Tu vai, é, é, tipo assim, os judeus moram muito num bairro, os árabes muito no outro, entende? os latinos no Porque aqui você tem
0: de todas as culturas de O Nosso lá tem bastante. Diferente, né? Não, o
3: nosso
2: é diferente. Entende? Então, às vezes o ranking da escola pode ser bacana, mas teu filho não se adapta ao tipo das pessoas que estudam naquela escola.
0: Que entra aquele ponto que você estava falando da cultura, porque aqui é um multiculturalismo, um multiculturalismo muito isso. forte, né?
2: Sim, e isso pode também trazer coisas negativas. Sim, a sim. minha, a mais velha, ela tinha um colega que ele é agressivo, ele tem, ele é uma criança que apresenta certos problemas, e outro dia ele chegou todo chicoteado na escola. E aí, quando ele levantou a camiseta, ela, ela é... falou que todas as crianças não choravam. <risos> aí, então... Porque foi chocante. Isso Só que, que para ele, tocar. eu acho que não era tão chocante.
0: Talvez seja parte Existe. da cultura dele, né? Porque o... ele
2: traz esse comportamento a escola. Mas eu sei que parece que chamaram a polícia e teve um outro tipo de intervenção. Mas são essas coisas que as crianças trazem não que não é... a gente não... Eu nunca imaginei isso. Só para você ver ah, do, do
0: multiculturalismo. Tá eu tava no Brasil semana passada... E eu fui mostrar uma foto do. O Marco ele entrou agora no, no primeiro ano, Sim. né? Ele tem, tem cinco anos. E na, tem a foto da escola, né? Da turma. E aí eu fui mostrar: olha, mãe, aqui tá a turma, não sei o quê. E tinha uma menina que usa turbante. Porque você é muçulmano e segue a religião. E aí minha mãe, nossa! Assim, é porque aqui você vê o pessoal na rua usando isso. Direto, direto? Você vê indiano, você vê Sim. árabe, você vê judeu usando. Que assim. O multiculturalismo, você vê para tudo quanto é um lado.
3: Então, isso é uma questão que eu falo pro, pro meu menino. Porque menino até não tem tanto conflito. Uhum. Mas menino tem aquela coisa, E vocês que têm dois meninos, tem muito conflito de espaço, de, né, essa corporal. idade é muito complicada. É muito corporal. Né? Então, o, Lu, o Luiz, o meu filho, ele brincava com pistolinha, tipo, pô, tem no Grêmio lá o, o, tiro... o Soares Pistoleiro. <risos> tu não foi. pode apontar uma pistola para uma criança que vem de uma região de conflito vai apontar uma pistola para um ucraniano, tu não vai apontar é uma história. porque o contexto que eles têm dessa pistola, não é o mesmo que o teu. Então, ou seja, a gente veio para cá, mas aqui não é a Disneylândia. A gente não tá desanimando. Eu sim, acho que sim, é importante. Tu tem, tu é importante saber onde é que tu tá pisando. É muito legal, abre muitas portas, é, eu acho importantíssimo. Mas... <risos> mas temos que cuidar, temos que educar as crianças nesse sentido. Que nós não estamos no Brasil. Aqui tu tem que estar com a mente aberta para para novos conhecimentos, novas culturas. Isso aqui eu acho, foi, é um desses motivos que a gente escolheu vir para cá, né? Sim. Sim, sim.
1: E pensando nessa fase de adaptação das crianças, essa nova cultura, essa nova... Nesse é, multiculturalismo, desse, essas diferenças sociais, como que foi a adaptação deles?
2: É assim, é, também tem a questão assim... Ah, é, criança inocente, mas a criança é má, tá? A criança, ela é muito má, porque ela não tem filtro, né? Fala. Então, eu tenho, é, a mais velha ainda tá no acolhimento, em função que precisa ter mais, né? Mais do francês. E o menor não, porque o menor está em, em fase de alfabetização ainda. Então, ele pôde pro regular. Mas, no regular, tem, ele tem muitos colegas franceses e muitos colega, colegas daqui. Acredito que seja o único brasileiro da escola também. E tem colega que diz que pra professora, que ela, acho que é do Marrocos, não sei, que ela não fala direito! Ela! Então, tem muito essa questão do... Eles são cruéis, eu, eu, tem muita questão do bullying, da intimidação, que aqui para eles é algo uh, sério. Mas você acha que chega a ser uma xenofobia? Ou... Não, eu não acho xenofobia. Mas eu acho que tem intimidação. Já, tive, já tivemos também casa de professora com, com, a, com a mais velha também de intimidação. Pô, então, eles são quinta, sexta série, dela fazer um canto do castigo. A quinta, sexta série, crianças de 10 ou 11 anos. É isso. É isso. <risos> Sabe? Então, muitas coisas, salvo, por outro lado, muitas questões que eu levei para a escola, a escola sempre foi de escutar, sempre, sempre tive um retorno. Às vezes eu concordando com o tipo de retorno ou não, sempre tive, a escola tentou manter, ai, que cada professor ensina de uma maneira ou outra, concordo, tanto que eu estava conversando com a Eliane, muitas pessoas procuram escola, mas não é a escola que vai dar aula para o teu filho, vai ser a professora, que eu acho que é a professora que faz toda a diferença. Entendeu? Nos primeiro ano os dois tiveram professoras maravilhosas, os dois. Então a escola era algo que eu le... quando eu olhei a escola a primeira vez eu me impactei. Eu disse meu Deus. Eu olhei para o e ele assim, sim, porque eles estavam numa escola particular. Era uma, não era a escola top de Porto Alegre, mas é uma escola que, para nós, né, era cara, né? Então, então tinha uma estrutura de encher os olhos. Estrutura de escola particular, né? Exato. Quando eu cheguei aqui, oh, meu Deus do céu. <risos> Sempre falavam do ensino canadense de essas crianças. Não é nós
3: nos enviamos? Isso. Cadê isso? Aqui? Meu Deus. <risos>
2: Não, mas aí é, é porque é eles não se preocupam em nada com o visual, né? Como? O visual não.
3: é muito assustador.
2: Não tem como a gente comparar uma escola particular com uma escola pública. Não tem, não tem. E meus filhos nunca estudaram numa escola pública no Brasil, e aqui eles só estudam no público. Uhum. Mas nunca falaram nada muito boa, acho que as professoras ajudaram muito. Agora, a escola do, do Luiz é uma escola reformada, uma escola bacana, só que ainda não tem... Que bairro todo... que é a escola
0: de vocês mesmo?
2: Ansic uhum. É um bairro que ninguém conhecia, <risos> ninguém sabia que existia. Era... Sabe? Eu não sei porque que eu enfiei na cabeça que tinha que ser norte... Que ser gente tinha que tinha pra tinha lá. Que... Tinha que ser pra lá, porque era um lugar de fácil acesso ao centro. E eu não via tantas coisas negativas em escola. Era um bairro mediano. Não queria longe, queria o um Mediano. Eu queria mais assim, pro lado de Laval tal. Então, ficamos ali. Eu gosto ali, pretendo me mudar para um lugar maior, mais ali. Mas tá muito complicado. Eu não, não sei o que vai ser de nós e de é. quem está recém chegando. Porque... Eu até
0: posso comentar rapidinho. Já falamos os outros dois episódios do podcast também. Vocês chegaram em 2021. 22. 22. A gente tá aqui desde 2017. O custo mudou muito pós a pandemia. Mudou, né? Mudou, né? Vocês foram lá em casa, vocês viram a nossa casa lá, uma casa de 3 quartos. Uma casa de 3 quartos, próximo ao aeroporto, relativamente forte. A gente paga de aluguel 1.300. Não nossa. existe. Numa nossa. casa de 3 quartos. Nossa. Casa, normalmente, é mais caro. Não, bom, bom. Custo-benefício maravilhoso. Do muito que... bom. A gente tem amigos nossos que moram em um apartamentos de 2 quartos, perto da gente, e pagam quase 2 mil então assim eu entendo Você tem a gente que, que gostaria de ir para um lugar maior às vezes só que infelizmente o Canadá está meio que numa crise imobiliária geral sim que a gente não, sempre não só a
1: imobiliária né o custo de
0: Mercado. alimentação. É mas é o mundo
2: inteiro. Porque no Brasil também já tava assim. Eu te, é, nós temos que ir embora, porque senão a gente vai se afundar. Daqui a pouco eu não vou conseguir mais pagar um plano de saúde. Aí vou, eles vão ter que sair da escola. Porque a escola era, era, era o nosso maior custo mensal.
0: É. Porque às é vezes dois ainda, né? É dois. dois ainda.
2: Nossa. Sabe? Então é... Era, eu via isso também lá, e quando eu fui agora, quando eu fui no, no início de 2023, eu vi isso, eu disse assim, pra você, nossa, eu fui no, fui no Zafari, que é uma rede Super famosa, legal, né? uhum. isso. e aí era só para comprar umas bobagens que a gente não tem aqui, foi 400 reais, eu digo, nossa, mais de 100 dólares nisso, eu não comprei nenhuma carne. <risos> Eu não, eu nossa, tá caro até para mim. É. Não, não. Parece é. que,
0: eu, que como eu, falei, eu tive no Brasil semana passada. Pelo menos uma coisa foi um pouco mais barato. Fui fazer um tratamento dentário.
3: Foi meu é. motivo. O Valeu a pena pegar o avião um e voltar, e é mais barato que aqui. E ainda para mil dólares, não, Imagina, <risos>
0: você vê. Que coisa, da... Eu uh,
3: também fui para isso.
0: Mas fora essa parte de dentista, você entra no supermercado, você vai fazer compras. Parece que eu tô gastando a compra que eu tô fazendo em dólar, só que pagando em real. Eu fui num mercado, sei lá, ah, eu gosto de um refrigerante que chama Schweppes Citrus. Boa. Tá com saudade, eu também tô com saudade. Então, com saudade. eu fui no mercado comprar um Schweppes Citrus, oito reais, uma da garrafa hora. de um litro e meio. Mentira! Eu pagava 13 e pouco quando saímos de lá. Cara, 8 reais uma garrafa de um litro e meio, é eu... Até o Podrão, que é lá em São Paulo, a gente fala Podrão, que é, um, que é um. Dolly. Não, 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 que era um hot dog, era um sanduíche. Ah, o Podrão? O, hot sanduíche, dog na, na, no, o sanduíche na Podrão. Sanduíche Podrão. Isso. Isso, que é, eles colocam é tudo o de lá. Batata, coloca lá, o, coloca lá o, a salsicha, presunto, queijo, cano, não sei o Quanto? 18 reais. Hum. Aí eu. É, eu falo assim: pra viver no Brasil hoje em dia tem que ganhar em Ai, dólar. É.
2: Não, é. Com, tá, certeza, não. com certeza. Eu acho que o mundo inteiro vive essa questão da inflação. A economia está. É,
3: tá, tá. Então, Imagina ainda... o custo de com criança no Brasil hoje em dia. Bota isso na balança. Bom,
1: eu essa não sei. Daquela, de botar eu não na sei
3: quanto que é o custo não, de ter filho tá no
1: Brasil, mas eu não ia
0: querer ter essa experiência. A gente, quando. Ali foi para o Brasil agora em setembro. Com o Lucas, quando a gente viaja, a gente tem que levar o pacote de fralda. Porque não compensa pagar um pacote de fralda no Brasil. Porque aqui a gente compra uma caixa de 100 fraldas por 30... Do... 120 fraldas por 30 dólares. No
3: Brasil é tipo 250 fraldas. Não, a gente fez um... Assim, ele vai cagar no negócio que é, eu vou pagar 250. É. Não, mas no Brasil a gente fazia o chá de fralda por causa das crianças. Alguns meses aguentava. Mas quando voltava para o mercado e tinha que comprar, a gente estava começando a financiar. Então a estava tinha que meter um Casas Bahia lá 24 vezes, sabe? Nossa. Não, o troço tá feio. Parcela fralda.
0: <risos> Augustinho, conta pra gente quando você chegou, como é que foi a parte de... Beleza, agora a Vênica vai trabalhar, as crianças estão na escola, eu preciso me virar pra tirar uma
3: grana aqui pra casa. Ah, ah, o que que dá o medo, né? Eu cheguei aqui, eu... eu
4: sem
3: eu pensando, língua. Sem língua, porque eu sou um cara bem limitado. Eu sou um brasileiro que... Se tu for ver a nossa educação, aí já, já é outra discussão, né? Uhum. Se tu sabe que a gente estuda lá, tem o nosso português, bom e porcamente, que eu sou mal e porcamente alfabetizado. E se tu quiser uma língua, tu tem que pagar. Né? Sim. Pra te aprender um inglês, um francês, tu tem que botar pra fora. E eu nunca tive essa condição, sempre tive que estar correndo atrás. Uhum. Chegando aqui, eu não tinha nada de língua. Eu tava comentando com uma outra aqui, hoje, na, no evento aqui, que pra, pra ti, no mercado, eu tinha medo de sair para comprar... Uma vez ela saiu, não me lembro para quê, me deixou sozinho. Tu tem que ir no mercado comprar carne. E os cortes de
0: carne já é diferente aqui também, né? Não,
3: os cortes corte. de carne... É, que e corte. corte, que corte. Ou Você sei, ainda aqui... é mais como gaúcho. Porra, é difícil, cara. Aí eu disse para ela assim... Ela disse assim, tu tem que comprar carne. Quando eu voltar, tem que estar... A janta pronta. Cara, eu peguei aquele ônibus, eu fui lá, eu tremi, eu Pelo amor <risos> de Deus. Como é que eu vou pedir hoje em dia. Aí depois disso aí eu fui para empre... o um emprego, né? O entry Level, que é um... a Dolarama. Uhum. Muitos brasileiros começam aqui. Cheguei lá, tive um cursinho rápido de francês lá pra eles ensinar a, a manusear o um maquinário. E entrei, porque as contas já estavam começando a chegar em dólar. E tu mandando o dinheiro do Brasil uhum. para cá derretia. Acaba rapidinho. Derretia. E aí, aí comecei. Aí tu começa a ter contato com a língua, com o francês e tal. Aí... Nesse período que a gente chegou, ficou ruim para matrícula, para a gente entrar no Francização. Francização ficou ruim. Uhum. As crianças ficaram três meses sem escola Isso. porque não, não fechava o calendário. Isso. Ah, é, não tipo, fechava o calendário. Quando vocês
0: chegaram em maio, eles
3: começaram
2: só em setembro, agosto, né? Setembro, setembro. Porque a comissão disse, há ah, um mês ou dois meses uhum. de acolhimento para fazer duas adaptações aí. Então, vão começar só em agosto. Ai, ah. que delícia. É. <risos>
3: e aí, fomos para Dolarama. Aí trabalhei na Dolarama por cerca de três meses, né? Não é fácil, uhum. mas foi o que deu. Sim, tem fácil. Vou te dizer que eu acho que eu ganho menos hoje do que eu tô do que na Dolarama. A Dolarama é braçal. É É braçal. É braçal. É é é é tu olha aquele, tu eu tu aqueles depósitos lá, o troço é feito. Aqueles pallets são grandes, nossa, as caixas são é grandes. Nossa, chegava moído. Isso. Aí... Fomos, aí eu consegui numa. que o brasileiro vem procurando o tal de Nokia para imigração, isso, né? Isso. Noc. Aí consegui numa, numa empresa, numa marcenaria. Uhum. Fiquei três meses também nessa marcenaria. Depois pintou uma oportunidade, como aqui é um, um polo muito grande da aviação, Sim. consegui um emprego na Airbus, sim, aí sim. passei um mês que era contratado, sim, sim, sim. aí chega no inverno no, no, que nós estamos hoje, entrando no inverno, uhum. cai o nível aí já sim. como era contratado. Boa noite, amor. Sim. Só o pessoal saber, existe muito emprego
0: que é de temporada, sazonal, né? sazonal, sazonal.
3: O trabalho bem até sim. chegar o inverno, Isso, depois não. cai.
0: Mesmo que sejam empregos que são uhum. dentro, né, dentro, é dentro do de... De um
3: lugar. Mas aqui. a demanda diminui, é normal. Saí de lá, fui para outra marcenaria, não durei muito, porque não acabou... Uhum. Como qualquer coisa na vida, não Acontece. adaptação com o chefe, com alguma coisa, não deu certo. E aí, como os brasileiros aqui é comunidade grande, consegui com outro, um outro amigo nosso aí, o Rafael, me indicou para uma empresa que é, que é tipo de vocês lá de São Paulo, de material de construção grande, Sim. que aqui se chama Reno Depot, Sim, sim, sim. E aí trabalhei madrugada. Três meses na madrugada. Uma coisa Nossa. maravilhosa. Que hora que você entrava? Nove e meia da noite, saía seis da manhã. Troço delícia. Aconselho. Quem quer morrer, ó. Sai é a dica aqui. Em três meses no dia, no dia que deu menos 45, ah. ela tinha me deixado sem gasolina o carro. Eu não posso de gasolina. Oh. Mas show de bola. Não, mas
2: é assim, esse da madrugada, ele largava daí às 6 da manhã no sábado, né? E aí, o que, que a gente faz fim de semana aqui? Fim de virava. semana aqui, a gente sai, virava. todo Sim, mundo, né? a gente né? quer fazer alguma coisa, né? Sempre quer fazer alguma Tem coisa, o é que fazer. E aí, ele fazia direto, eu não dormia, eu só dormia ainda nasceu. Ele virava? Virava. virava. Do, do
3: sábado. É. é louco. Mas uma vez eu fiquei 34 horas acordado Foi quando próximo. a gente
2: inventou de ir pra oh. Quebec City. Oh. <risos> Saiu no
3: Você que andava dirigindo também? Não, algumas vezes sim, mas depois não. Uma vez ele foi para Quebec. Tá Quebec. pegando fogo, bicho! O louco, meu. O louco! Ele foi para Quebec City, né? E aí ela foi dirigindo. Aí eu tentei voltar dirigindo, eu não aguentei. Não, não, não. Para, para, para. E agora eu tô numa outra empresa de também um brasileiro ali, o pessoal conseguiu. Nessa eu já vou fazer, já vai para nove meses. Dentro do NOC, dentro do previsto, porque não sei. Querendo ou não, a gente chega aqui Não é as mil maravilhas, né? Sim E quem vem com emprego, beleza Proposta de emprego, ganhando bem, ok
2: Cada um é diferente Cada um tem uma, Sim, enfim, tem cada uma um história tem a Eu uma história,
3: eu tenho a minha Que é exatamente
0: o, o, o objetivo desse podcast É escutar as diferentes histórias Cada um tem uma história, não cada... é aquele mundo maravilhoso do
3: Instagram Isso nada a Não é só, ver. Não é só seguir uma receita não, uma que receita. vai dar certo pra não, você, não. né? Jamais, jamais Volta e meia, abatuma o bolo Volta e meia, dá uma batumadinha e aí eu peguei, entrei nessa aí, que tem nota, tem tudo. Também o salário não é aquela maravilha, porque até tu conseguir o PR, até tu conseguir PGWP, até, querendo ou não, tu, tu vai passar degrau por degrau. Sim. Depois as coisas, muita gente fala, não sei se é o teu caso, fala que, que vira a chave. Eu Como posso eles olham, ah, tu é PR, tu é isso, tu já consegue as outras oportunidades. É o famoso experiência canadense também, que você vai é, pegando, aí, né? é, já tá... Tá, tu já roeu o osso agora, a gente vai te dar uma luz. Sim. Toma, tu vai ganhar mais um dólar por hora. Não,
0: E, então, também, e entra o fator que assim, queira ou não queira, seja forçado ou não, você vai aprender um francês ou um inglês. Com certeza, também, né? Com certeza. Então, tipo, você que chegou com zero idioma zero. Hoje agora eu que tem um ano. Um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Você já
3: consegue desenrolar. Você já consegue ir no mercado comprar a carne. Ontem fomos <risos> na farmácia e ela não lembrava do nome como é que se chamava a cotonete aqui. Ah, fui lá, olhei na internet e tal. Cheguei e fui lá no moço fala, oh, je vudré, que dá informação: Ó, aquela que Aí, ó. E ele, ó, oh, vai no Ranger. Ó, Vênica, tá aqui o um negócio. Tá aí, Ou seja, acabou. Aquela. Aquela. O gelo, aquele pavor que a gente tinha. Hoje... segurança do tipo, porra, sério. agora cara. já zara. Agora. Não Querendo ou não, tu mesmo tu sabendo inglês sim, e a gente uh -huh. tá sabendo francês, eles vão fazer aquela cara torta que não estão te entendendo. Sim. Isso é normal, tu sabe? é normal, Sim. então a gente tenta quebrar essa barreira, esse gelo e, e vai se virando oh, a dor ensina a gemer Sim. Só, no, só no
1: trânsito e deixa eu te fazer uma pergunta em relação à questão financeira o valor que você consegue tirar hoje, quando você chegou é suficiente para alimentar uma família com quatro pessoas? assim, o que, que eu te
3: digo, como a gente entra num emprego entre level né? como de entrada, né? O que, que é, gente? Hoje, ela acabou o curso, ela já está fazendo mais ou menos um Assim, se tu conseguir procurar bem uma casa que um aluguel que seja bom, a gente se assusta muito no Brasil com a questão do, daquele gap. Eu ganho dois mil dólares, mas o meu aluguel é 1.300. 700 não dá. Não! Se tu trabalhar bem direitinho, dá. Porque tu vai ter o recebimento do francês, vai te ajudar vai ter aqui a gente chega tem muitas cestas alimentares, né? O... Sim. Existe o banco de alimentos banco que é não, alimentar.
2: Mas, aí é. Eu, eu mas não concordo. É,
0: é, muito, assim, não. O banco alimentar tá ali para ajudar as pessoas que é, estão de baixa renda. mas não é pra ser...
2: correto. Tá. Eu não, eu, é assim, eu já vejo muita gente perguntando: "Ai, ah, eu consigo fazer, sei lá, o college, o francês, as crianças e tal". Eu fazia o college, eu fazia o francês, eu trabalhava. <risos>
0: E eu tem duas crianças pra cuidar, tem crianças. uma casa que eu quero tentar manter um pouco em ordem. Tá. Mas é. eu boto tudo a culpa na criança pra resolver é. a casa. É.
2: Ai, eu... Tudo por quê? Porque a gente também queria comprar um carro. Porque eu vejo que Montreal, o carro, ele não é supérfluo. Ele é uma necessidade é de é longe, ele não é
0: luxo. É não assim, é. O carro muito depende, por exemplo. Deixa eu contar um pouquinho da nossa. Mas história. a gente mora a na gente...
3: porta do o metrô e mesmo é, assim não eu não acho. Não é status aqui. O
0: carro não é status. Não, não é, não é zero. Mas assim, é. quando a gente chegou aqui. A gente foi morar também na porta do metrô. Ficava a cinco minutos do metrô Berri, Nossa, que um... é do lado Mano do céu. centro ainda, né? Nossa. Então, assim... Tudo bem que você tá no metrô, eu tava indo para um lado, para outro, mas na hora que a gente ia fazer uma compra de mercado,
3: você precisa de um carro. Ah, eu quero um guindaste. Não, é impossível, cara. Tu carregar tudo. Não, mais no inverno. Cara, mas não tem condições, cara. Eu, eu, eu disse para ela, não, não tem mais condições. Ainda de... mais que vocês vão fazer uma compra para quatro pessoas.
1: Não. Você é lembra coisa. como você fazia nos primeiros meses?
0: Não tenho certeza.
1: Ele fazia compra, na frente do mercado tinha uma estação de Bixi. Ele pegava a bike e pendurava tudo na bicicleta. E vinha empurrando a bike. Vinha empurrando, empurrando a, empurrando a Certo, certo, certo. Mas assim, porque não tem
3: condições, a gente vira guindaste, é, complicado, é complicado. Mas
2: assim, eu digo assim, gente, perrengue, ah, perrengue, tá, perrengue, tem, muda os perrengues, tá, Sim. mudou o lugar, mudou os perrengues. Mata
3: um leão por Mas dia. Mas eu
2: pensava assim, ó, para adaptar as crianças também, a Sim. gente fazia muitas atividades, sempre foi de fazer, é, que, pra... como... e aqui mais ainda você vocês chegaram queria... em abril
0: vocês tiveram até Verão? outubro, novembro ali fazendo muita coisa né? muita mas, coisa para gente... eles
2: gostarem do lugar que eles estão morando então para mim isso era muito importante então a... então assim a gente não teve muito regramento das contas. eu vou ter que tipo tem gente que vem para trabalhar aqui para conseguir pagar o college eu bato eu bato palma para essa pessoa mas,
3: a... mas é gente... complicado gente mas com criança eu... tu tem que criar uma atmosfera menos Positiva. traumatizante. Com certeza. com certeza. Com concordo, certeza. Concordo, então concordo. a
2: gente fazia muitas coisas que tipo assim, para primeiro, para o primeiro ano, eu achei assim excelente, eu achei. Uma, muito...
3: Assim, Mas assim, o assim ó, ela o primeiro o que ano, ela perguntou, uh -huh. o dinheiro ali ali, tu tem que tu tem rebolar para dar um dinheiro. Então, o primeiro ano é muito o romance da terra <risos> do
0: Canadá, né, você
3: é, é, é. Eu, eu sei
0: porque passamos, exatamente é. a mesma coisa. É. A gente ia lá no, no Porto Velho, nossa, que tudo muito bonito aqui. Nossa. Aí depois chega o
3: outono, nossa, que cores nossa. maravilhosas. Que maravilha naquele Porto Velho. Hoje a gente não chega nem perto. É maravilha. Maravilha. É.
2: Não, mas aí tem atividade aqui, aí tem um churrasco no, no parque, aí tem o Papai Noel vai aparecer lá no Marte Central, o Papai Noel vai a Drummondville, o papai... e nós vamos acompanhar. E aí né? churrasco e no nós vamos brasileiro, é.
3: aquela boa churrasco é... acho que nunca vi tanta picanha na minha vida, no Brasil eu só a costela e vazio. É.
1: Okay. Mas você falou sobre atividades aqui. Eu acho até legal que aqui tem bastante atividade gratuita. Pra se mexer o ano inteiro. Exatamente. Então assim, é, é até interessante utilizar isso, porque dá pra... Mesmo quem não tem dinheiro suficiente, consegue fazer alguma atividade. Sim. Você vai pensar mais no transporte, coisa assim com certeza,
2: eu acredito e a liberdade de
1: vir aqui é mais fácil
2: é. eu consigo sair, ir no centro e sair às 8, 9 horas da noite do centro, com as crianças em Porto Alegre, é uma coisa que se eu fosse no centro, não podia nem carregar o telefone ah, pra, junto.
0: pra quem tinha um treinamento de desce do carro, corre, vai com certeza. E aqui é ah, outra vibe é mas,
3: é, mas, é, mas é essa questão lá no Brasil, Porto Alegre tu sabia que tu ficaria 3 dias no frio, 4 dias, tu ficava dentro do de casa? Aqui não tem como ser, Você não vai ficar quatro meses quatro, trancado. Quatro, seis meses dentro de casa. Então aqui o pessoal já é mais adaptado, é adaptação. Eles já são... Eles têm o um know-how do negócio. Então a gente sai chovendo com gelo, com com qualquer coisa, se faz as atividades para criança. E as crianças não amam
2: a neve. É claro. a primeira
4: vez que tu viu neve. Nem precisou de eu só que é... tá levando. Tá levando. Eu levantei assim, com brilho nos olhos, eu abri a janela, tá levando. Mas aí... Botar o traje, botar as botas pela primeira vez não me ajudou. Mas depois eu comecei. Agora eu nem tô tão feliz pela neve. Ah, Edu? Tô... Não tô. Oh. Porque é difícil de andar, mas antes aí a gente tá só passava, já pegava uma neve, ficava assim.
0: Eu tava vendo um vídeo no TikTok hoje, até que tá uma criança brincando na neve. Aí o pai perguntou, olha lá, você tá na neve. A criança não! Aí seguida, você não gosta da neve, filho? Não!
4: É porque a neve é trabalhosa. O meu irmão ele é agitado. Na neve, ele é mais agitado. Mas agora que eu tô na neve, eu consigo ficar. Porque eu tenho que fazer força, eu tenho que ficar me arrastando. Ah, mas pela tem a neve. parte
0: divertida da neve também. De né? brincar. É, você me ser. proibiram
4: de ficar brincando, de tipo, que eu brinco no... lá na escola de neve fazer minha casa, meu e de neve. <risos> me, me proibiram, não quero nem mais neve.
3: Uma coisa, aqui é essa coisa do, do preparado. A, a, ali ela. A Vênica olhava assim. Não, hoje tá nevando. Hoje tá chovendo e tá frio. Tu passa no, no, na escola, na hora da, do intervalo? Tá tudo... Eles estão na rua, velho. A criançada tá tudo do lado de que, que é de fora. isso? Vão ficar dentro dessa Não, eles botam... Porque tem os armáriozinhos, que nem a gente vê em filme, os armáriozinhos, Eles botam as roupinhas ali e pra ir pra dentro da aula. Tiram, né? Chegam, tiram. E depois botam aquela armadura deles e vão brincar na...
4: Na minha escola, Não, ano passado, tinha um grupo bem, de meninos estão que jogavam. Na neve, né? eles um grupo um de né? 20 meninos. 20! Um dia tava chovendo, um dia tava nevando horrores. Eu tinha uma, dois amigos que jogavam. Eles saíam, saíam pra jogar num campo cheio de neve com armadura pra batinação. Oh. Eles jogavam, se esbalavam no campo. Sua golo. filha
0: vai voltar que a gente ainda vai fazer um papo de boteco kids. Que eu quero pegar a versão, tipo. Criançara, me conta como é que foi a sua chegada aqui, né? Mas, gente, a gente terminar um pouco o papo, a gente falou um pouco da de toda a chegada de vocês. Sim, passamos ah, eu, eu quero por... fazer uma pergunta Vai. ainda.
1: Aqui, para quem tá chegando é, com visto de estudante, coisa assim, pode escolher entre a escola angófona e a francófona, certo? Sim. No caso, quem é PR ou cidadão não imigrando pode. não pode fazer essa escolha, que é o meu caso. O que, que levou vocês escolherem a escola que vocês.
2: A francófona e não anglófona, porque a gente veio para uma província francófona e a ideia é permanecer aqui. É
1: um teste?
0: Não, 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 tô brincando.
2: Não, eu acho assim, ó. Não, eu acho também. As crianças precisam passar por duas adaptações. Elas estão passando pelo anglófono e depois eles vão ter que, vão ter que ir para então, o francófono. E é outra adaptação.
4: daqui. eles vão ter eu a imersão tenho, ter daqui a, que... a pouco, vai,
3: ter, vai, vai entrar a matéria em inglês. E eles tem uns que acham muito mais fácil. Vai conhecer amiguinhos na
0: escola que falam outras línguas? Claro. Tá ah. capaz de aprender o francês, o inglês, não talvez a... o espanhol, isso é um detalhe, isso o é um detalhe. ucraniano agora que A gente muito... chegou aqui,
3: pe... né? começou na escola, primeira semana ela me vem arrastando o um espanhol. espanhol. Não, não, não viemos pra cá pra isso. É
4: necessário, eu tive que aprender espanhol para aprender francês. Olha, porque eu sou era a eu e o Luiz, a única pessoa que falava português na escola. As únicas. Aí só na minha classe só tinha espanhol. O que, que eu fiz? Aprendi espanhol para aprender francês. Agora eu falo muito melhor.
0: Muito bem, muito bem, muito bem.
4: Não, mas também tem a questão,
2: além de ser duas adaptações, uh, o perfil dos meus filhos. tá? Com uma escola bilíngue no Brasil, e,
0: e sem, Bilingue inglês português, isso.
2: E sem uma sala de acolhimento, que a anglófona não tem. Não é o perfil deles. Eu achei Ai, que ia ser um sofrimento a como... mais. Eu queria deixar as coisas mais leve. E, como é que... e entende? Porque lá tu vai entrar no regular e tá, e, e tarefa de casa e tudo normal. E Edu. o acolhimento é muito de leve. Então, eu acho que isso também ajudaria na adaptação. Eu sei, eu sei
3: que já estamos nos estendendo, mas Mas era bom a verica falar sobre como é que funciona. Essa é a dúvida, de repente, do brasileiro. Como é que funciona a sala do acolhimento? Explica é o um pouquinho, processo?
0: porque assim... Seus filhos chegaram, eles não ah. falavam o um idioma ainda, o francês. Não. E a escola, eles vão aprender francês. Aí Isso. conta pra gente, eles chegaram e existe a tal da sala do acolhimento, né? Tá,
2: tem a sala do acolhimento, que é por idade. Daí... E é
0: depois da aula, né?
2: Não, é no, no horário período da da aula. Aula. no horário da aula. É, é por é idade. Uh, tem o 1, 2 e o 3, acolhimento, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até do... Porque com 12, sete a... 12 anos. Isso, porque com 12 anos você vai pro secundário. Tá. Que é outra, outra treta aqui, outra... dá um outro podcast. <risos> Fica secundário. pro outro dia, a gente é, conversa. É outra treta. Aí o que, que acontece? Por tu vai indo. E aí, como é que é feito o teu nivelamento para te sair do acolhimento? Uh, tu tem aqui a nota é A, B, C, D e E, né? Só que dentro desse A, B, C, D tem uma numeração de 1 a 5. Que aí desse de 1 a 5 é a tua. A tua o teu francês. Tá? Para ti, tipo para um regular, o teu francês tem que estar tá no 4 ou 5. Se tu tá no. tem nota só A e 3, dependendo do aluno, o professor pode passar ele pro regular. Mas o ideal é ter 4, 5. Aí pode ser qualquer letra. Tu pode ser um aluno Entendi. mau, ter nota D, mas tu pode, tendo o 4, 5, tu cai. O que, que aconteceu? Por que, que a Laura ficou e o Luiz foi? O Luiz estava na segunda série indo pra terceira, que a alfabetização vai até ter o terceiro ano. Então ele podia só saber se comunicar, que estava Ok. Ela tinha já o um nível 4 do francês. Só que faltava muito a escrita. Ela pensava muito no, em português e escrevia isso dessa maneira. Então Mas está correto. Mas estava conseguindo se
0: pronunciar, hein? Sim.
2: Fala 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 melhor qualquer um de nós. Ela tem o sotaque que é com ah, a... Deus Não o tá livre.
0: mal senhor, vá para né? ler, vou ensinar, em hein,
2: E aí, então... O que que a escola se posicionou o governo faz muitas provas tá e, e dependendo do teu desempenho nessas provas é que vai te determinar a escola secundária que tu vai como ela tá no sexto ano tá então essa nota impactar então a professora achou melhor reter ela no acolhimento para essa nota da escrita não prejudicá-la para ir para uma secundária. Foi essa a explicação que ela deu. Entendi. Tá? Então, ela precisa de um nível maior. Então, ah, a criança passa só um ano. Não, Ela está um ano e meio no acolhimento, dito em função dessas provas que talvez né, fosse muito puxado. Okay.
0: O, o, o conteúdo do acolhimento ele vai do francês a, até a cultura quebecuar um pouco ou é mais focado em.? Ela é
2: só focada no inglês e um pouco em matemática. Inglês não, francês. É francês, perdão. Francês e focado um pouco em matemática. O que que eu não concordo, que eu tive eu já questionei várias vezes a escola. A, a Laura tem ela e um colega que continuam um do ano passado, o resto tudo é novo. E a professora, claro, os outros demandam muito mais atenção da professora. Gente, ela passava tarde só desenhando. E eu digo, como é que uma criança vai conseguir avançar numa escrita? Vai conseguir avançar se a professora está dando o ABC de novo? Entendem? Era muito É muito complicado. Eu sei de escolas que têm escolas que separam, mesmo pela faixa, pelo nível. Nada, Laura, não tem isso. É todo mundo pela idade, não interessa o nível. E eu senti os alunos que já fazem parte do acolhimento, já faziam parte, prejudicados nesse sentido. Entendi. Tá? O Luiz, mesmo indo para uma regular, tudo, ele vai tipo assim, super bem em matemática, mas está faltando um pouquinho do francês. A escola não tem, não tem acolhimento, mas aí deu um tutor para ele. Ele tem duas vezes na semana um tutor para ajudar ele adquirir principalmente a escrita. Mas, claro, está no terceiro ano. Não, não tem uma exigência como na Laura tinha. Nós temos também uma... Tem a minha, ela tem amiga que participava do acolhimento ano passado, está no secundário e continua. Então, depende muito da criança e também acredito agora, visualizando assim, que depende muito do nível da escolaridade da criança. Então, tô vem dizendo para o teu filho, ah, para passar só um ano. Aí a criança está lá no, na oitava série, pô, aqui é o segundo do secundário. Então, a visão não fique só um ano, entende? Tudo depende. aí isso também quebra... Quer faz... assim,
0: a gente conversa muito da nossa adaptação, mas também tem uma adaptação grande para as crianças, Sim, né? Tem,
2: com certeza. Com certeza. E, e muda, é muda tudo. É muita tudo. reclamação. É muita reclamação.
0: <risos> a cultura é totalmente diferente, tanto o da escolas. de amigos...
2: Mas sabe o que ajudou um monte? O ônibus amarelo, gente! <risos> é o sonho de todo brasileiro. É dizer que... Eu vou, eu vou sozinha, eu sou independente. Eu vou, o ônibus amarelo, o ônibus do filme que eu vi na televisão. Isso ajudou muito. Muito! eles Eu vou sozinha, volto sozinha. O ônibus é o ônibus. É... É um brilho nos olhos.
0: Augustinho e Vênica, pra gente, pra gente tentar finalizar aqui o papo, para alguém que tá no Brasil, que tá se preparando, que vai chegar muito em breve, ou ainda tá se preparando lá, ah, tô vendo o seu bar, não sei o quê. Qual que é o recado que você deixaria para essa pessoa que, que vai chegar em breve aqui? Em Montreal, especificamente. Montreal,
3: Cara, eu acho que... O que eu diria, assim, eu ó... Eu vista
2: na língua e... É. Dinheiro, tudo que guardar, não, eu acho que... Eu acho que ah, não, não tem que financeiro. ter medo.
3: Faça o que o coração tá pedindo uma oportunidade, o país vai dar uma oportunidade eu acho que tem que vir e, e o crescimento e o ganho que as crianças vão ter, acho que vai superar muito mais, e a gente parar de, tipo, a, a gente tem muito paternalismo assim, muito né, todas as crianças estão debaixo da barra da saia da mãe no Brasil aqui não é assim então eu acredito que quem vem pra cá tem que vir com a mente aberta. Sim, quando é que não... a Laura
2: com 11 anos já tá andando no
3: ônibus sozinha? Não, ela tá andando no ônibus público sozinha no Brasil, Eu Não, E,
0: e ela, ela tirou uma licença pra ser babysitter também, né? Tirou, exato. Então, imagina, sozinha. aonde que você vai pensar que no Brasil uma criança de 11 anos vai poder ficar em casa não, cuidando não. de outro?
3: Não, não faz. Então tem que vir com a mente aberta e, cara, não ficar olhando pro nosso bebezinho e ficando com pena. Ah, vai ter o perrengue? Vai. Muitos aqui são os netinhos da vovó, os fininhos da mamãe no Brasil, e aqui vai ser só mais um. Então as crianças vão... Vai ser um, acho que um, um, grande, um grande aprendizado para a vida, tanto das crianças e está sendo para nós, para os pais, né? Para a gente ver a evolução deles e ver como eles estão lidando com, com os perrengues aqui. Eu acho que tudo vale a pena, cara. Eu acho que a gente só tem que ter resiliência, respirar fundo, que o mundo não é uma Disneyland aqui, mas que no final lá, cara, a gente vai poder olhar pra trás e olhar, olha, valeu a pena, né? Valeu a pena. E, e eles tomaram a Deus, não sei se, às vezes os filhos não agradecem, mas que, que nos agradeça que a gente tomou o caminho esperado e o caminho correto. A gente, a gente, como pai, a gente acaba sempre fazendo tudo pensando não pra eles, no melhor eles, pra eles. Mas eu disse para eles,
2: vocês não precisam viver para sempre aqui. gente não faz aqui. mais nada para nós. Mas, bomba, pelo menos três idiomas eles vão falar. <risos> e vocês vão poder escolher depois dizer, onde dizer, eu... quiserem morar.
0: Se eles, no final, assim, ah, não quero mais morar nessa terra gélida aqui. Ah, tudo bem. Você, pelo menos agora, você tem uma cultura diferenciada. Você fala três idiomas e você pode ter mais oportunidades da sua vida do que a gente
3: teve
2: Exato.
0: na nossa época, né?
2: Exato.
3: É, isso é um, é um movimento natural da vida, eu acredito. Lá no Rio Grande do Sul, os pais dela, são do interior, fizeram o êxito pra capital. Nós fizemos o êxito do, do Rio Grande do Capital pra fora. Sim. E vocês também acreditam que vêm do... Sim, sim. Minha, é um movimento... minha mãe é do interior de Minas
0: Gerais. É um movimento natural. Sim, né? sim, sim. Vênica, Agostinho, queria agradecer muito pelo bate-papo Foi Valeu. muito legal a gente Valeu. aqui nesse boteco brasileiro Trocar essa ideia aqui A participação especial da Também da Laura Obrigado por você conversar com a gente Não é nada Prepara que a gente ainda vai fazer esse papo de boteco Kids
3: Então a gente agradece aí Estamos o... sempre junto Vocês têm mídias sociais? Vocês querem deixar o arroba de vocês? Tem, ou vocês não... a Vênica tem A gente tem um perfilzinho que a gente fez um
0: Fiquem um à vontade para deixar ou não deixar, vocês se é. que Não, sabe. é
2: a mais bacana dar, mas sim ó, quando dá tempo dá, sabe? Porque é, não dá. A gente, dá. Não,
3: a gente <risos> não é aquele instagramer que, como é que não é? é? Que produz conteúdo, conteúdo, Não, quando dá, a gente produz. E é, nossa, é, a, é a vida de, dois, de pais
0: é. com dois, duas crianças ainda ah, tendo que é, louco, estudar e trabalhar, louco.
2: né? É verdade. Não é fácil, mas, mas, mas tá. bacana. É possível, é possível, é. Mas não é fácil.
0: Então, tá bom. Galera, vocês vão ver o arroba dela aí, vai estar nos comentários também. Obrigado todo mundo por escutar esse episódio do Papo de Botec Montreal.
2: Bom, valeu pelo convite. Obrigado aí.
3: Agradecemos a oportunidade e estamos sempre aqui em tudo que é evento, a gente se vê. As crianças, o Luquinho, o Marquinho. Tá bom, e a gente show ainda. Show. Bola a Patroa aí, sempre Sempre recebendo a gente, de braços abertos, a gente agradece aí. E
0: como que a gente entrou em dezembro, depois a gente tem que conversar em privado sobre um Natal aí, que a gente vai fazer Natal. <risos> vamos ver
2: o que vamos fazer no um Natal, é isso aí. Esse é o problema, Valeu. aqui os lugares são tudo pequenininhos, a família daqui tá crescendo Pessoa, cada vez mais é ao é que nós vamos
3: reunir, né? Pessoal que quer vir pro Canadá, venha. Não fiquem com medo e pesquise bastante. A informação tá aí. É isso aí.
0: De
2: preferência, não
4: seja
3: gente que É. Valeu, galera, um abraço. Valeu, um abraço. Até o próximo.
4: É.